0: Digitalisierung kann ohne das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht erfolgreich sein. Das Verbraucherrecht muss im digitalen Raum daher für faire Bedingungen sorgen und dafür, dass die Menschen in Deutschland von den vielen technologischen Innovationen auch profitieren können. Gleichzeitig steht das Verbraucherrecht im Netz wegen neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz vor großen Herausforderungen und muss sich immer wieder an die rasanten technischen Entwicklungen anpassen. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Gespräch mit Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke im Vorfeld des Safer Internet Days. Mein Name ist Ralf Hintergerst, ich bin im Hauptberuf CEO von Giesec und Evrient und engagiere mich ehrenamtlich als Bitkom-Präsident für das digitale Deutschland. Liebe Frau Lemke, wir wollen heute über Fairness im digitalen Raum sprechen. Fairplay und Fairness ich bin ehemaliger Leistungssportler, sind mir persönlich natürlich wichtig, denn im Sport geht's auch nicht ohne Fairplay und Fairness. Im Netz geht das aber auch nicht. Jetzt mal so ganz persönlich an Sie. Wann fühlten Sie sich im Internet zuletzt unfair behandelt und wo spielt Online-Fairness für Sie persönlich die größte Rolle?
1: Ach na ja, da gäbe es aus dem letzten Jahr wahrscheinlich so einiges an Beispielen, die ich aufzählen könnte. Aber ehrlich gesagt kommt es ja auf mich persönlich gar nicht an, sondern als Verbraucherschutzministerin ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Verbraucherinnen im Internet gut behandelt werden, dass sie dort genauso wie offline ihre Rechte durchsetzen können, transparente Angebote bekommen. Und wenn wir beim Safer Internet Day eine repräsentative Online-Umfrage der Öffentlichkeit vorstellen, dann haben dort die Mehrheit der Befragten berichtet, dass sie in den letzten sechs Monaten mit potenziell unfairen Praktiken konfrontiert waren. Das ähm, heißt, dass wir hier Verbesserungspotenzial haben, das sollte genutzt werden im Sinne des Verbraucherschutzes, aber auch im Sinne des qualitativen Wettbewerbs. Das heißt, es gibt nach wie vor ja viele marktmächtige Konzerne, die die digitalen Dienste prägen und hier mehr qualitativen Wettbewerb zu haben und aber den Verbrauchern auch zu gewährleisten, dass sie ihre Rechte überhaupt durchsetzen können. Das ist ja im digitalen Bereich manchmal schwer. Das wäre vielleicht so der zweite Bereich. Und der dritte, der sehr wichtig ist, ist Schutz vor Diskriminierung. Das heißt, dass nicht über den digitalen Bereich, äh, über Datensätze, die schlecht trainiert worden sind, äh, dann Menschen ausgeschlossen werden oder Nachteile erleiden.
0: Hm. Ja. Ja. Also erstmal bin ich schon gespannt auf die Studie. Ich meine, ich stelle mir natürlich auch ein bisschen die Frage, Sie haben gesagt, Sie sind Verbraucherschutz, aber zum Schluss sind wir ja alle betroffen. Ja. Ich bin manchmal schon immer erstaunt über die Harschheit der Antworten und Reaktionen, die man so kriegt im digitalen Raum. Stellt sich so ein bisschen die Frage, wie und wo man eigentlich Fairness in der digitalen Welt erlernt. Ja, beim Sport gibt es Schiedsrichter, die bringen einem das schon bei, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und wie kriegen wir so eine Sozialisierung hin? Und wie sorgen wir dafür, dass sich im digitalen Raum ein Wert wie fern es etabliert. Hinterher natürlich auch, da kommen wir später noch drauf, über Modelle wie KI, die das da dann quasi über Algorithmen herstellen müssen.
1: Ich würde sagen, dass wir zum einen unsere Regeln, das heißt die Regeln des zivilen Miteinanders, des demokratischen Diskurses, des äh, gegenseitigen Respektes gemeinsam auch im Internet umsetzen und durchsetzen müssen. Und da kommt es ehrlich gesagt genauso wie offline auf jeden Einzelnen an. Also was toleriert man und was unterstützt man? Äh, wem gibt man seine Aufmerksamkeit oder wo setzt man auch klipp und klar Kräfte? Äh, und äh, als BMUV fördern wir Projekte, zum Beispiel eines, das heißt wirtschaftlicher Verbraucherschutz, wo in den 16 Verbraucherzentralen unseres Landes ein umfangreiches Aufklärungs- und Informationsangebot für Verbraucher zur Verfügung gestellt wird. Also beispielsweise zu Dark Patterns, zu Datenschutz, zu wirtschaftlich-rechtlichen Themen in der digitalen Welt. Und wir haben zweitens auch das ein konkretes Beispiel, das Projekt Digitalkompass. Hier machen wir Bildungsangebote an Menschen mit Sehbehinderung, Hörbeeinträchtigung oder Mobilitätseinschränkungen. Und das ist ja gerade für Menschen, die solche Einschränkungen haben, besonders wichtig, dass sie Unterstützung bekommen. Wir arbeiten hier zusammen mit Deutschland sicher im Netz e.V., mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation die für ihre Mitglieder wirklich Basiswissen über die alltägliche Nutzung vermitteln. Und ich habe solche Projekte selber besucht als Ministerin und ich war sehr beeindruckt davon, was für eine Arbeit dort geleistet wird und wie wichtig das für die Menschen ist, mit welcher großen Bereitschaft sie auch diese Angebote annehmen und quasi aufsaugen. Und deshalb ist es eine unglaublich wichtige Arbeit, die dort geleistet wird.
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema des diesjährigen Safer Internet Days. Ja, das ist ja eine Initiative und Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet. Und diesem Jahr steht das unter dem Motto, fit und fair bei Design, braucht der europäische Verbraucherschutz ein Update? Ich meine, Sie haben ja viele Maßnahmen jetzt äh, erwähnt und, und erläutert, was alles gemacht wird. Aber wenn wir uns das digitale EU-Verbraucherrecht anschauen, müssen wir da nochmal ran oder sind wir schon gut aufgestellt?
1: Ja und Nein würde ich sagen. Wir haben mit den jüngsten Rechtsakten, zum Beispiel dem Digitale Dienstegesetz, dem Digitale Märktegesetz und dem Datengesetz, auf EU-Ebene jetzt wirklich viel für den Verbraucherschutz erreicht. Zum Beispiel werden die Verwendung von Dark Patterns auf Online-Plattformen verboten. Plattformanbieter dürfen keine sensiblen personenbezogenen Daten mehr verwenden, um daraus personalisierte Werbung zu erstellen. Das sind vielleicht zwei ganz konkrete Beispiele, die zeigen, dass wir unterwegs sind und dass es viele gute Regulierungen gibt. Auch die KI-Verordnung, der die Bundesregierung im Ausschuss der ständigen Vertreter zustimmen wird, schützt Verbraucherinnen vor Diskriminierung, zum Beispiel bei KI-basierten Kreditwürdigkeitsprüfungen. Und wenn wir aber darauf schauen, dass wir in der EU für den digitalen Raum bereits drei verbraucherschützende EU-Richtlinien haben: Das sind die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, die Verbraucherrechte-Richtlinie und die Klauselrichtlinie. Ähm, dann sehen wir, dass die eben aus der analogen Zeit stammen. Und sich schon die Frage stellt, inwieweit sie für den digitalen Raum hinreichend geeignet sind. Und deshalb ist es gut, dass die EU-Kommission diese Richtlinien jetzt dem digitalen Fitnesscheck unterziehen wird und daraus sich sicherlich weitergehende Regelungen ergeben müssen. Denn wenn ich auf eine solche Entwicklung schaue, dass wir ja personalisierte Werbung haben, die äh, an vielen Stellen äh, für die Verbraucher nicht gut ist, schlecht ist für die Verbraucher und sich daraus aber eben auch noch personalisierte Preise entwickeln, dann äh, läuft hier etwas aus dem Ruder.
0: Ja, ja, den Punkt sehe ich. Aber wenn wir mal insgesamt auf die vielen Regulierungen schauen, die auf uns zugekommen sind, auch im letzten Jahr, auch jetzt mit den ganzen Novellierungen, von denen Sie sprechen, und die EU-Regelung hat ja grundsätzlich eine Philosophie, den Schutz des Individuums ganz, ganz vorne anzustellen. Ja, nicht nur beim Verbraucherschutz, sondern auch beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Die KI-Verordnung, der, wo Sie gerade gesagt haben, die Bundesregierung zustimmen will, ist ja auch davon geprägt. Aber wir schießen ja auch oft übers Ziel hinaus. Das sind gut gemeinte Dinge. Ich sage jetzt mal Cookie-Banner. Wie kriegen wir denn auch etwas hin, was dann manchmal ein Stückchen pragmatischer ist in der Umsetzung. Denn wir haben auch einen ganz schönen Bürokratiewust, den das Ganze ja nach sich zieht, auch auf der Verbraucherebene.
1: Wenn ich mal kurz bei dem Beispiel bleibe, was Sie genannt haben, die Cookie-Banner, dann würde ich sagen, die führen ja deshalb zum Frust, weil sie manipulativ gestaltet sind. Und wir ja ganz einfache Lösungen hätten, wo ohne dass ich scrollen muss, ohne dass ich durch drei Fenster äh, durchsurfen muss, ich schlicht und einfach abwählen kann, dass ich keine personalisierte Werbung jetzt bisher haben wollte, äh, dass ich ähm, nur die technisch Notwendigen haben möchte. Wenn das einfach gestaltet ist, das ist ein einfacher Klick. Also das hat mich ehrlich gesagt noch nie frustriert, sondern dann, äh, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt werde ich manipuliert. Das ist das, was zu Frust führt. Dieses konkrete Beispiel. Ganz generell, wenn wir über Regulierung reden für Verbraucherschutz, für den Schutz unserer natürlichen Ressourcen, Wasser, Boden, Luft, dann äh, haben wir immer die Möglichkeit, es über Verbote, über Preise oder eben über Regeln zu machen. Ähm, Preise werden ganz häufig abgelehnt, äh, Verbote genauso. Und dann ergibt sich daraus manchmal ein Regelwerk, das kompliziert und anstrengend ist. Ich bin immer für alle Wege offen und nehme wirklich gerne den unkompliziertesten und am leichtesten umzusetzenden. Das würde dann aber eben voraussetzen, dass personalisierte Preise von niemandem eingesetzt werden. Dann muss ich sie auch nicht regulieren als Gesetzgeber.
0: Ja, ja ruft jetzt eine ganze Menge vielfältigster Fragen bei mir hervor. Ich stelle mal eine voran. Wie sichert oder im Zweifelsfalle erzwingt man denn eigentlich ein faires Verhalten im digitalen Raum? Wir müssen ja auch immer sehen, dass wir als Europa Europa sind und möglicherweise ja auch internationale Player haben, die hier spielen, die mit anderen Regeln kommen. Also wie kann man es eigentlich durchsetzen?
1: Ja, da sind wir bei dem Thema vorher, ne? wenn ähm, solche Praktiken, äh, die Verbraucher abzocken, die sie unfair behandeln, gar nicht erst eingesetzt würden, dann müsste ich mir auch kein äh, Regelwerk als Gesetzgeber auferlegen, äh, um die Verbraucher äh, dafür zu schützen. Und äh, deshalb wäre das Erste, dass die Angebote für Verbraucher nachvollziehbar sind. Häufig sind sie wirklich schwer zu durchschauen und ich gehe davon aus, dass das durch ki anwendung eher noch problematischer werden wird. Zweitens müssen Verbraucher in bestimmten Fällen eben einen Anspruch auf Offenlegung von Informationen und auch von Beweismitteln haben, damit sie genauso wie offline ihre Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche überhaupt durchsetzen können. Ohne diese Information geht das nicht. Und man könnte auch darüber nachdenken, dass es eine Beweislastumkehr gibt. Das heißt, dass die Anbieter von digitalen Angeboten beweisen müssen, dass von ihrem Angebot eben keine Rechtsverletzung oder potenzieller Schaden für den Verbraucher ausgeht.
0: Hm. Dann frage ich mich jetzt ein bisschen, wie wir die Verbraucher mitnehmen. Wir haben eine Umfrage gemacht, in der herausgekommen ist, dass beispielsweise 25 der Menschen erklärt, dass sie nie die AGBs lesen. 63 Prozent sagen maximal in Einzelfällen. Die werden natürlich auch immer länger, weil es immer mehr Auflagen gibt, wie die AGBs aussehen müssen. Also wie kriegt man das im Griff? Also ich weiß nicht, ob Sie persönlich die AGBs immer durchlesen, weil wir sind ja beide auch Verbraucher. Und wie man das in den Griff kriegt, das war... Praktische Lösungen haben. Vielleicht kommt das aber auch im positiven Sinne durch den Einsatz von KI, indem man Chatbots einsetzt, dass man die AGB-Veränderungen transparent macht. Aber haben Sie da schon Gedanken zu solchen Themenstellungen?
1: Also es bleibt das Grundsatzproblem. Wie viel Regulierung brauchen wir? Auf wie viele Fehlentwicklungen muss Politik, muss Regulierung äh, reagieren? Und äh, selbstverständlich lese auch ich nicht permanent sämtliche AGBs, aber ich lese AGBs genau dann, wenn ich ähm, einen Schaden habe, wenn ich meine Rechte durchsetzen muss. Und dann muss ich sie natürlich zur Verfügung haben und mich darauf berufen können, um meine Rechte als Verbraucher einem Unternehmen gegenüber geltend machen zu können.
0: Ja. Da bin ich überzeugt, da kann uns KI helfen im positiven Sinne, wenn wir sie richtig einsetzen. Aber ich glaube, dafür haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne die Zeit nutzen, mit Ihnen noch mal eine Ebene höher zu gehen auf die Ebene der Ampelkoalition und der Digitalpolitik. Es ist ja die Hälfte der Legislatur jetzt vorbei. Die Bundesregierung hat sich ja doch ein sehr ehrgeiziges Digitalprogramm verordnet mit 334 Maßnahmen in Koalitionsvertrag und Digitalstrategie. Mit Ihrem eigenen Ministerium haben Sie zehn Vorhaben, ich finde toll, dass Sie alles begonnen haben. Das ist nicht in jedem Mysterium so, aber natürlich noch nicht alles abgeschlossen. Was ist denn so Ihre Halbzeitbilanz? Und vor allem, was sind jetzt die Prioritäten für die verbleibende Zeit der Legislatur?
1: Ja, äh, bei der Halbzeitbilanz, äh, Sie haben es angesprochen, kann ich sagen, von den zehn Vorhaben ähm, haben wir eins umgesetzt und neun sind in der Umsetzung. Mhm. Und äh, ich setze selbstverständlich darauf, dass wir alle noch bis zum Ende der Legislaturperiode fertig kriegen. Das äh, BMUV als Umwelt- und Verbraucherschutzministerium verfolgt äh, zwei Hauptziele. Erstens soll Digitalisierung verbraucherfreundlich und auch nachhaltig gestaltet werden. Und zweitens soll Digitalisierung und die damit verbundenen Innovationen genutzt werden, um auch die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit und auch zur besseren Verbraucherrechtsdurchsetzung bewältigen zu können. Aber eben auch für die Dreifachkrise weltweite Verschmutzung, Biodiversitätsverlust und Klimakrise einen positiven Beitrag leisten. Und wir haben ein konkretes Beispiel für das erste Ziel mit dem Digital Services Act erreicht, dass manipulative und irreführende Geschäftspraktiken auf Online-Vermittlungsdiensten nicht mehr verwendet werden dürfen. Und sensible Daten, persönliche sensible Daten nicht mehr für personenbezogene Werbung genutzt werden können. Das sind zwei große Erfolge für den Verbraucherschutz, auch wenn sie sich möglicherweise erstmal klein anhören, weil wir hier eben die Rechte der Verbraucher klassklar im digitalen Raum gestärkt haben. Und für die zweite große Stelle die Frage des Energie- und Ressourcenverbrauches den wir ja nach oben treiben mit unserem äh, digitalen Verhalten. Ähm, da haben wir wirklich noch eine Fehlstelle, was die Transparenz anbetrifft. Das heißt, hier klarer zu machen, wie der Fußabdruck der Digitalisierung selbst aussieht, da haben wir noch einiges vor uns und daraus resultieren dann natürlich auch Energieeffizienzanforderungen, die wir mit dem Gesetz. Was die Rechenzentren anbetrifft, ja, durchaus begonnen haben, anzusprechen. Und äh, lassen Sie mich noch einen Punkt äh, mit dazu tun. Die Frage äh, der Ökodesign-Regelungen, äh, in dem wir jetzt in den letzten Monaten große Schritte vorangekommen sind. Das heißt, ein auch wieder klein klingendes Beispiel dass äh, Handys und Tablets jetzt äh, einheitliche Ladekabel haben werden, äh, habe ich so viel positive Rückmeldungen von vielen Menschen bekommen. Äh, das scheint eine wirkliche Erleichterung für die Verbraucherinnen und <lacht> Verbraucher zu sein. Merke ich auch an mir selber, um ehrlich zu sein.
0: Das könnte ich Ihnen auch bestätigen. Also bei uns zu Hause ein paar weniger Kabel, das wäre schon wirklich schön. <lacht>
1: Genau, und das setzen wir eher fort. Ne? Also wir werden jetzt ab 2025 äh, die Klarstellung haben, dass Ersatzteile und Reparaturanleitungen zur Verfügung stehen müssen. Es wird ein Reparierbarkeitsindex auf diesen Geräten dann sein. Das heißt, auf einer Skala von A bis E müssen die Hersteller dann angeben, wie gut ihre Geräte reparierbar mhm. sind. Das kennen wir ja aus den Energieeffizienzskalen schon. Mhm. Das äh, haben die Verbraucher, glaube ich, lange Zeit gelernt und das wird uns hier helfen, besser reparierbare Geräte zu bekommen. Ja,
0: aber da würde ich Sie auch bestärken, weiterzumachen, weil ich glaube, dass Digitalisierung, aber auch Verbraucherschutz immer aus vielen kleinen Maßnahmen sind, die hinter ein großes Puzzlestück ergeben. Deswegen müssen wir auch, Sie sagten, es wäre eine kleine Geschichte, ich glaube, diese kleinen Erfolge müssen wir auch gut kommunizieren. Die kommen nämlich auch an. Aber da gebe ich ein, Ihnen
1: sehr recht, ja.
0: Es gibt jetzt so einen kleinen Punkt, da muss ich nochmal kritisch nachfragen. Wenn wir die ganzen Regulierungsinitiativen sehen, die ja eine positive Intention haben. Dann ist aber auch so, dass auf EU-Ebene so viel reguliert worden ist wie kaum zuvor. Und die Ampel hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, stärker zu entbürokratisieren, Verfahren zu beschleunigen. Aus meiner Sicht passt das nicht immer zusammen. Immer mehr Regulierung, die auch Aufsicht braucht, aber dann Bürokratieabbau, Genehmigungsbeschleunigung auf der anderen Seite. Wie passt das zusammen aus Ihrer Sicht? <lacht>
1: Ich gebe Ihnen ein Stück recht, dass wir hier ein Problem haben. Die Ampel hat sich deshalb... Sie haben es gesagt Bürokratieabbau auf die Fahnen geschrieben. Wir haben glaube ich so viel gemacht wie mehrere Regierungen vorher zusammen nicht. Und trotzdem äh, leben wir in einer hochkomplexen Welt, die äh, mit vielfältigen Krisen äh, auf die Menschen einwirkt. Ich habe die Klimakrise genannt, das Artenaussterben. Ich könnte die Plastikverschmutzung, den Einwegmüll dazu tun. Und äh, wir können davor den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, wir haben zu viel Bürokratie. Wir können jetzt leider nicht noch mehr Regulierung machen, dann lösen wir aber diese Probleme nicht. Und deshalb müssen wir, auch wenn es zu viel Bürokratie bereits gibt in unserer Welt, trotzdem die Probleme angehen. Und äh, ich stehe dafür, dass wir das wirklich praxisorientiert und lösungsorientiert machen. Aber das setzt dann tatsächlich voraus, dass wir das gemeinsam mit der Wirtschaft machen, äh, gemeinsam mit den Finanzmärkten machen, beispielsweise über Sustainable Finance ähm, Möglichkeiten finden, die Bürokratie unnötig macht, indem wir es über Investitionsentscheidungen regeln. Und möglicherweise ist manchmal ein Verbot einer schädlichen Praxis schlichtweg unbürokratischer, als dass Unternehmen äh, seitenlang darüber Bericht erstatten müssen, um am Ende zu rechtfertigen, dass es vielleicht doch nicht ganz so schädlich ist.
0: Hm. Ja. ja, den Punkt sehe ich. Ich würde gerne noch einen letzten Punkt ansprechen in unserer Diskussion, in unserem Podcast heute. Und zwar, ich würde noch mal gerne auf das Thema künstliche Intelligenz kommen. Wir hatten vorhin schon ganz kurz erläutert, dass es kritische Elemente hat, weil es Dinge herausfordert, weil es über Algorithmen, über Automatismen neue Formen der Marktangebote geben kann, die vielleicht auch zu unfairen Preisen führen. Auf der anderen Seite kann künstliche Intelligenz auch eine Chance sein. Wie ist denn Ihr Blick, wie KI im Verbraucherrecht unterstützen kann und vielleicht sogar auch für faire Marktbedingungen sorgen könnte?
1: Ich baue auch darauf, dass wir hier positive Effekte haben werden, werden sicherlich auch die Schutzbereiche haben. Wir haben uns beispielsweise als BMUV bei der KI-Verordnung dafür eingesetzt, dass gekennzeichnet werden muss, wenn bestimmte Dinge über KI entwickelt worden sind, damit die Menschen wissen, dass dies dahinter steht. Aber gerade im Bereich der Durchsetzung von Verbraucherrechten ist vieles denkbar, denke ich. Ähm, Anbieter, die zum Beispiel Fluggastrechte weitestgehend automatisiert gegen Fluggesellschaften durchsetzen, ähm, haben wir inzwischen einige. Und in diesem Bereich, der unter den Begriff Legal Tech fällt, liegt zumindest bei gleichgelagerten Sachverhalten der Einsatz von KI einfach auf der Hand. Und wir können zum Beispiel KI auch einsetzen, um bestimmte Arten von Dark Patterns dann automatisiert zu erkennen. Und wir sollten auch die Möglichkeit betrachten, ob Verbraucherinformationen, ich glaube, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, durch den Einsatz von generativer KI verbessert werden kann. und ich glaube, es ist ein junges Feld, das wir hier betreten. Es gibt noch viele Fragezeichen, auch im Hinblick auf die Exaktheit der Antworten. Aber ich bin dafür, dass wir diese positiven Möglichkeiten, die uns KI eröffnet, wirklich ergreifen.
0: Ja, also ich glaube, ich bin Technologierealist, aber ich glaube ganz fest daran, dass uns auch KI, auch so einfache Dinge wieder wie Chatbots, helfen können, Dinge transparenter zu machen, barrierefreier zu machen, gerade im Netz, gerade bei jungen Leuten, die eine hohe Affinität dazu haben. Das ergeben auch unsere ganzen Bitkom-Studien immer wieder, dass Chatbots von jüngeren Leuten ganz, ganz oft genutzt werden, sozusagen im Dialog. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Chance. Aber, sehr geehrte Ministerin, ich meine, dass die neuen Technologien, glaube ich, noch stärker genutzt werden können, um Transparenz und vor allem auch Vertrauen herzustellen. Das war natürlich die, andere Seite auch mit betrachten müssen, das realistisch betrachten müssen. Deswegen wäre meine Feststellung aus unserem heutigen Gespräch, dass es im digitalen Verbraucherschutz in Ihrem Ministerium vorangeht. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und alles Gute für die Umsetzung aller Ihrer Maßnahmen aus Digitalstrategie und Koalitionsvertrag. So, ich hätte einen persönlichen Tipp, Sie könnten damit Spitzenreiter sein, wenn Sie alles umsetzen, denn wir sehen ein sehr, sehr unterschiedliches Muster bei den Ministerien und ich hoffe, dass Sie wirklich vorankommen im Sinne einer guten, Gemeinsam Digitalisierung in und für Deutschland. Vielen Dank für unser Gespräch.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich und wünsche einen wirklich erfolgreichen Safer Internet Day und freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Und zum Abschluss noch eine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie fair fühlen Sie sich im Netz behandelt und was sollte Ihrer Meinung nach geändert werden? Schreiben Sie uns das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören.